0: آرتور شوپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری کتابخان احسان افشار فصل پنجم اندرسها و اصول راهنمای عمل بخش دوم درباره رفتار ما با خیشتن کارگرانی که ساختمانی را بنا می کنند از کل نقشه بیخبرند یا آن را مدام مد نظر ندارند انسان هم هنگامی که روزها و ساعت‌های عمر را سپری می‌کند از بابت مسیر و ماهیت زندگی خیش در همین وضع است به هر اندازه مسیر زندگی آدمی شایسته‌تر مهمتر و برنامه‌دارتر و بیشتر واجد خصوصیات فردی باشد همانقدر لازم و مفید است که آدمی نقشه مسطحه کوچک شده آن یعنی طرح آن را گاه گاه مد نظر قرار دهد البته لازمه این کار این است که آدمی اندکی به خودشناسی پرداخته باشد یعنی بداند که در اصل به طور عمده و در درجه اول طالب چیست و چه چیز برای سعادتش اساسی است. سپس باید بداند چه چیزهایی در مرتبه دوم و سوم قرار دارند و تشخیص بدهد که هرفش کدام است؟ و نقش او و رابطه با جهان چیست اگر این رابطه مهم و بزرگ باشد نگاه کردن به نقشه زندگی در مقیاس کوچک شده او را بیش از هر چیز تقویت می کند استوار میسازد ارتقا می دهد به فعالیت تشویق و از رفتن به راه خطا برحذر می کند همانطور که راه پیما تازه وقتی به فراز می رسد، به پیوستگی راهی که پیموده است با همه پیچ و خمهای آن اشراف می و آن را می شناسد. ما هم تازه در پایان هر دوره از زندگی یا در پایان عمر رابطه حقیقی اعمال دستاوردها و آثار زنجیره علی و ارزش آنها را می شناسیم. زیرا تا وقتی که درگیر کاری هستیم فقط به مقتضای طبیعتمان تحت تأثیر انگیزه ها و بر حسب توانایی هایمان عمل می کنیم به طوری که در هر لحظه فقط کاری می کنیم که به نظر من درست و مناسب است تازه موفقیت به ما نشان می دهد که نتیجه چیست و نگاه به گذشته ارتباط کل مجموعه، چگونگی و روابط علی آن را آشکار می سازد به همین علت، هنگامی که به کارهای بزرگ دست میزنیم یا آثار جاوید خلق میکنیم به نتیجه کار خود آگاه نیستیم و فقط میپنداریم کارمان مناسب با اهداف زمان حال و مطابق با مقاصد فعلی ماست یعنی آنچه در آن زمان معین برای ما درست است اما شخصیت و توانایی های ما تازه پس از آن در اثر کل ای که حاصل شده است نمایان میشود سپس با مشاهده جزئیات می‌بینیم که تنها راه درست را چگونه از میان صدها راه خطا برگزیده ایم گویی راه درست بر ما ملهم بوده و نبوغمان ما را هدایت کرده است این امر هم در مورد فعالیت‌های فکری مصداق دارد هم فعالیت‌های عملی و از سوی دیگر در مورد کارهای غلط و بیسمر نیز صدق می‌کند یکی از نکات مهم حکمت زندگی عبارت از این است که توجه خود را به طور متناسب به حال و آینده معطوف داریم تا یکی از این دو موجب زایع شدن دیگری نشود. بسیاری از آدمیان زیاد از حد در حال زندگی می کنند که اینها سبکسرانند و دیگران بیش از اندازه در آینده که اینها افرادی بزدل و محتاطند. به ندرت کسی راه اعتدال پیش میگیرد. کسانی که با کوشش و امید فقط در آینده زندگی میکنند همواره روبروی خود را میبینند و با ناشکیبایی به سوی آینده میشه تابند. که به زم آنان سعادت حقیقی را به ارمغان خواهد آورد. اما در این میان با بیتوجهی از کنار زمان حال میگذرند و از آن لذتی نمیچشند. این افراد به رغم داشتن ای که آقلانه تر از سندشان به نظر می رسد، به آن خران ایتالیایی شباهت دارند که جلوی سرشان ای کاه را به چوبی آویختند و این خران به امید رسیدن به کاه تون تر می دوند. چون این کسانی به همه هستی خود خیانت می کنند، زیرا تا دم مرگ پیوسته به طور مفقت زندگی می کنند. به جای که مدام دل مشغول نقشه ها و نگرانی های آینده باشیم یا خود را به دست حسرت زمان از دست رفته بسپاریم هرگز نباید فراموش کنیم که فقط زمان حال است که واقعی به بر برعکس آینده تقریبا همیشه چیزی آن است که تصور میکنیم. حتی گذشته هم طور دیگری بوده است و در واقع به طور کلی هر دو از آنچه چه به نظر میرسند اهمیت کمتری دارند زیرا فاصله که موجب می شود اشیا در چشم کوچکتر جلوه کنند در تصور آدمی وقایه را بزرگتر جلوه میدهد فقط زمان حال حقیقت و واقعیت دارد زمان حال آن چیزی است که به طور واقعی محقق شده است و زندگی ما در آن جای دارد بنابراین بهتر است که پیوسته با شادمانی قدران ران را بدانیم و در نتیجه از هر دمی که قابل تحمل و فارق از زشتی یا رنج است آگاهانه لذت ببریم یعنی دم را با یاد آرزوهای از دست رفته در گذشته یا نگرانیها درباره آینده با ترشرویی تیره و تار نکنیم زیرا از خود راندن لحظه های نیک حال برای های گذشته یا های مربوط به آینده ابلهانه است باید برای نگرانی و پشیمانی هم زمان معینی را منظور داشت اما وقتی این زمان گذشت باید درباره واقعه گذشته چنین بیاندیشیم هرقدر رنجیده باشیم بیایید آنچه را که رفته است بپذیریم و هرچند دشوار است آزردگی را در دل خود رام کنیم هومر ایلیاد و درباره آینده باید چنین اندیشید. آینده از اختیار ما بیرون است و در بطن خدایان پرورده می شود. هومر ایلیاد اما درباره زمان حال باید چنین اندیشید. به هر روز چونان بنگر که گویی به همه عمر مینگری. سنکا. و من اضافه میکنم که این تنها زمان واقعی را در حد امکان خوشایند بگذران فقط آن مصیبت‌های های آتی امروز جای نگرانی دارند که آمدنشان قطعی است و زمان فرارسیدنشان نیز به طور حد معین است. اما این مصیبت‌ها ها اندکند. زیرا گرفتاری ها دو گونند. یا فقط امکان وقوع دارند و در بدترین حالت محتملند یا حتما واقع میشوند، اما زمان فرارسیدنشان دقیقاً معلوم نیست. حال اگر نگران این دو باشیم، لحظه ای آرام و قرار نداریم. پس برای اینکه آرامش خیش را با گرفتاری های نامعلوم یا نامحتوم از دست ندهیم، باید عادت کنیم به گروه اول چنان بنگریم که گویی هرگز فرا نمی رسند و به گروه دوم چنان که به طور حتم به زودی به سراغ ما نمی آیند. اما هرچه این نگرانی ما را آسوده تر بگذارد، آرزوها، تمناها و توقعات ما آرامشمان را بیشتر مختل می کنند. گته ترانه محبوبی دارد با این مضمون که آدمی پس از اینکه از همه توقعات رانده شود و به هستی لخت و اوریان بازگردد به آرامش روح دست می آود. آرامشی که اساس سعادت انسان است. آرامشی که برای لذت بردن از زمان حال و در نتیجه لذت بردن از همه عمر لازم است. درست به همین علت باید همواره به خاطر داشته باشیم که امروز فقط یک بار می آید و دیگر هرگز تکرار نمی شود. هر روز می پنداریم که فردا باز می گردد اما فردا روز دیگری است که آن هم فقط یک بار میآید. فراموش می کنیم که هر روز بخشی جدا نشدنی و در نتیجه بی بدیل از زندگی است. در عوض هر روز را در مجموعه عمر مانند فردی از جمع می انگاریم که اگر هم دیگر وجود نداشته باشد، جم هنوز وجود دارد. همچنین اگر در ایام خوبی و سلامت همواره آگاه باشیم که در زمان بیماری و اندوه خاطره لحظه های آری از محرومیت و رنج در نظرمان ما بی اندازه حسرت آور چون بهشتی گم شده یا دوستی از دست رفته است که ارزش او را ندانسته ایم آنگاه قدر زمان حال را بهتر می‌دانیم و بیشتر لذت می بریم. اما روزهای زیبای عمر خیش را بی توجه و تازه وقتی که ایام بد فرامی رسند آرزو می کنیم که آن روزها باز گردند. اوقات شاد و خوشایند بسیار را بی لذت و با چهره اندوهگین و با بی اتنایی و بعد در تیر روزی به یاد آن روزها آه حسرت می‌کشیم. اما بهتر آن است که هر لحظه حال را که قابل تحمل باشد همین لحظه‌های روزمره را که اکنون با این همه بی‌احتنایی می‌گذرانیم و حتی با ناشکیبایی می‌خواهیم زودتر پشت سر بگذاریم قدر بدانیم و همواره آگاه باشیم که لحظه حال هم اکنون به گذشته‌ی گرانقدر می‌پیوندد و منور به نور جاودانگی در حافظه ما خواهد ماند تا روزی به ویژه در ایام سختی پرده را پس بزند و خود را به منزله وضعیتی که موجب حسرت عمیقمان می‌شود، می شود به ما بنمایاند هر محدودیتی انسان را سعادتمند می کند هرچه دایره دید تأثیر و تماس تنگ تر باشد سعادتمندتریم و هرچه گسترده تر باشد بیشتر احساس رنج می‌کنیم یا دستخوش ترس می‌شویم زیرا ها، آرزوها و هراس‌هایمان در تناسب مستقیم با این دایره گسترش می‌یابند. از این رو حتی نابینایان چندان که در وهله اول به نظر می رسد ناخرسند نیستند. گواه این گفته آرامش لطیف و نسبتا شادی است که در چهره آنها دیده می‌شود. دلیلی دیگر برای اینکه محدودیت سعادتمند مند می کند، این است که نیمه دوم عمر آدمی قمگین تر از نیمه نخستان است. زیرا هرچه عمر می‌گذرد، افق اهداف و روابط ما پیوسته گستردهتر می‌شود. در کودکی، افق ما به محیط نزدیک و روابط تنگ محدود می شود. در نوجوانی، بسیار گسترده تر می شود. در بزرگسالی همه روند زندگی را در بر میگیرد و دامنش غالبا تا دورترین روابط می رسد یعنی به دولت و ملت ها گسترش می آبد. و در سنین سالمندی نسل بعدی را نیز در بر میگیرد برعکس هر محدودیت حتی محدودیت ذهنی به سود سعادت ماست علت این است که هرچه اراده آدمی کمتر برانگیخته شود رنج او کمتر است و می‌دانیم که رنج مثبت و سعادت سلبی است. محدود بودن دایره تأثیرات بیرونی موجبات برانگیختگی را از اراده انسان سلب می‌کند و محدودیت ذهن مانع از برانگیختگی درونی می‌گردد. تنها زیان محدودیت دوم این است که راه را بر ملال و می می‌گشاید که این خود مستقیما منشأ رنجهای بیشمار است. زیرا برای برطرف کردن آن به سوی هر چیز دست میازیم. سرگرمی، معاشرت، تجمل، قمار، میخارگی و چیزهای از این قبیل که زیانها، ویرانیها و مصیبت‌های گوناگونی را به همراه دارند. یافتن آرامش در حال فراغت دشوار است. این واقعیت که محدودیت بیرونی تا چه اندازه برای سعادت مقدور آدمی مفید و حتی ضروری است، از اینجا پیداست که تنها نوع ادبیات که به توصیف انسانهای سعادتمند میپردازد شعر قنایی است که در آن انسان همیشه در وضعیتی توصیف می‌شود که به منتها درجه محدود است علت اینکه از های ژانر احساس مطبوعی به ما دست می‌دهد نیز اساساً همین است بنابراین سادگی هرچه بیشتر روابط و حتی یک نواختی نحوی زندگی تا زمانی که دلتنگی و بیهوصلگی ایجاد نکند سعادت بخش است زیرا در این صورت زندگی و بارهای سنگین آن را کمتر احساس میکنیم اگر چنین باشد زندگی مانند جویباری بیموج و گرداب در بستر خود جاری است آسایش و رنج ما در قایت وابسته به این است که فکرمان از چه چیز آکنده و به چه چیز مشغول است به طور کلی هر مشغولیت فکری برای ذهنی که توانایی آن را داشته باشد بسیار مفیدتر از زندگی واقعی با توالی مداوم موفقیت ها و شکست ها و زربه ها و آفات آن است البته این مستلزم استعدادهای ذهنی بیشتر است اما در اینجا باید گفت که زندگی فعال و معطوف به بیرون ما را از مطالعه منصرف و ذهنمان را پر می کند و آرامش و تمرکز لازم را از ما می گیرد و سوی دیگر مشغولیت مداوم فکری قابلیت های انسان را برای جنب و جوش و حیاهوی زندگی واقعی از میان میبرد از این رو مسلحت آن است که در شرایطی که فعالیت عملی نیرومندی لازم است موقتا از فعالیت فکری دست بکشیم برای اینکه بتوانیم کاملا سنجیده زندگی کنیم و از همه درس‌هایی که حاصل تجربیات ماست استفاده کنیم لازم است مکررا به گذشته بیاندیشیم و آنچه را که بر ما گذشته است یا کرده ایم همراه با احساسی که در اثر هر واقعه در ما به وجود آمده است در ذهن مرور کنیم همچنین باید داوری‌های پیشین خود را با داوری‌های کنونی و تصمیمات و کوشش‌های خود را با موفقیت‌هایمان و رضایتی که از آن موفقیت‌ها حاصل شده است مقایسه کنیم این کار مروری است بر درس‌های خصوصی که تجربه به هرکس کس می‌آموزد تجربه شخصی به منزله متن است و تعمق و شناخت به منزله تفسیر این متن تعمق و شناخت بیش از اندازه با تجربه اندک مانند کتابی است که در هر صفحه آن دو سطر متن و چهل سطر تفسیر نوشته شده باشد تجربه بسیار با تعمق و شناخت اندک به کتابی می‌ماند که توضیحی در آن نوشته نشده است و از این رو بسیاری از مطالب را نامعلوم باقی می‌گذارد. دستورالعملی که فیسا پیشنهاد می کند این است که هر شب پیش از خواب آنچه را که در روز کرده ایم از نظر بگذرانیم که هدفش با هدف توصیه فوق یکی است. کسی که در جنبوجوش شغلی یا سرگرمی عمر می و به گذشته خود نمی و عمرش را مدام در شتاب سپری می کند سنجیدگی خیش را از دست می دهد. در نتیجه احساساتش مقشوش و فکرش دچار از همگسیختگی می گردد. و این وضعیت پس از اندک زمانی به صورت گفتار نسنجیده، بی سر و ته و نامرتبط نمایان می شود. هرچه بیرونی و تأثیرات ناشی از آن بیشتر و فعالیت ذهنی کمتر باشد، امکان اختشاش حسی و فکری بیشتر می شود. در اینجا اشاره به این نکته بجاست که پس از گذشت زمان و فاصله گرفتن از شرایط و محیطی که بر ما تأثیر گذاشته است، نمی توانیم حیجانات و احساسهای را که آن شرایط و محیط در ما ایجاد کرده بود دوباره حس کنیم. اما می توانیم واکنش خود را در قبال آن به یاد بیاوریم. این واکنش محصول، نتیجه و معیار آن حال حیجانی است. به این جهت بهتر است که خاطره ها یا نوشته ها و نظیر اینها از مقاطع زمانی پراهمیت زندگی را به دقت نگهداری کنیم. یادداشت‌های روزانه به این منظور بسیار مفیدند. خودبسایی، اتکا به خیشتن در همه موارد و اعتقاد به اینکه آنچه از آن من است، در درون من است، به یقین مفیدترین خصوصیت برای سعادتمند بودن است. از این رو این گفته ارسطو را که سعادت از آن انسان خود خودبساست هر چند تکرار کنیم باز هم کم است این حرف در اساس همان فکری است که در گفته شامفور به نحوی بسیار شیوا بیان شده است و آن را در آغاز این رساله سرلوحه قرار دادم زیرا از سوی تقریبا به طور قطعی نمیتوان به کسی جز خیشتن امید بست و از سوی دیگر ناراحتی ها زیان ها، خطرات و دلزدگی هایی که در اثر بودن با دیگران به وجود می آیند، نه تنها بیشمار بلکه ناگزیرند. هیچ راهی به سوی سعادت غلطتر از دنیا دوستی و زندگی در عیش و عشرت نیست. زیرا هدف آن تبدیل گام به گام زندگی فلاکتبار ما به شادی، لذت و خوشگذرانی است. روندی که ممکن نیست به سرخوردگی منجر نشود. همانطور که دروغ گفتن به یکدیگر، ملازم با هم بودن انسان هاست آدمی در هر جمع نخست به تطبیق و همخوش شدن با دیگران نیاز دارد از این رو هرچه جمع بزرگتر باشد کسل کننده تر است هر کس فقط وقتی که تنهاست می تواند آن گونه که خود هست باشد پس هر کس که تنهایی را دوست نمی دارد دوست داره آزادی هم نیست زیرا فقط در تنهایی آزادیم اجبار ملازم جدایی ناپذیر هر جمع است هر جمعی از افراد خودش می که از فردیتشان صرف نظر کند و هرچه فردیت انسان با تر باشد چشپوشی از آن به خاطر جمع دشوارتر است بنابراین هرکس کس دقیقا متناسب با ارزش خود به تنهایی پناه میبرد. آن را تحمل می کند و دوست می دارد. زیرا شخص حقیر در تنهایی همه حقارتش را احساس می کند و روح بزرگ همه ی بزرگیش را و باری هرکس کس آنچرا که هست و علاوه هرچه آدمی در سلسله مراتب طبیعت در رتبه بالاتری قرار داشته باشد تنها تر است و تنهایی او اساسی و ناگزیر است اما اگر تنهایی جسمی با تنهایی روحی همراه شود نعمتی است در غیر این صورت حضور داشتن در محیطی که موجوداتی نامتجانس در آن باشند تأثیری مخل و حتی مخالف بر انسان میگذارد. هویتش را سلب می کند و در ازای آن چیزی به او نمیدهد. از این گذشته در حالی که طبیعت تفاوتهای بزرگی از حیث عقل و اخلاق در میان انسانها نهاده است جامعه بی توجه به این واقعیت همه را یکسان می کند یا تفاوت ساختگی و درجات طبقاتی و مقام و منصب را جایگزین آن تفاوت واقعی می کند تفاوت که درست در قطب مقابل آن درجه بندی طبیعی است طبق این درجه بندی کسانی که طبیعت آنان را در مرحله بسیار نازلی قرار داده است در وضع بسیار خوبی به سر می برند. اما افراد کمشماری که طبیعت آنها را در مقامی رفیع گذارده است، در تنگنا هستند. بین علت، این اشخاص معمولاً از شرکت کردن در جمع خودداری می کنند. و در هر جمعی که افراد آن بسیار باشند، فرومایگی حاکم است. آنچه از هان پرمایه را از جامعه دل زده می کند، حقوق و در نتیجه یکسان بودن توقعات است. حالانکه ها و در نتیجه دستاوردهای اجتماعی آدمیان یکسان نیست جمعی که در اصطلاح به آن ممتاز میگویند همه محاسن را معتبر می‌داند، جز محاسن معنوی را که حتی در شمار خصایص ممنوع به حساب می‌آورد. و از ما انتظار دارد که در قبال حماقت دیوانگی انحطاط و بیحسی شکیبایی بیش از اندازه از خود نشان دهیم اما برای های خود باید در طلب پوزش باشیم یا آنها را پنهان کنیم. زیرا زیرابرتری معنوی صرفاً به علت وجودش و بیان که عمدی در کار باشد موجب رنجش دیگران می‌گردد. عیب جمع به اصطلاح ممتاز نه تنها این است که ما را در معرض تماس با کسانی قرار می دهد که نمی‌توانیم تحسینشان کنیم و دوستشان بداریم، بلکه نیز این است که اجازه نمی دهد چنان باشیم که به طور طبیعی هستیم. بلکه برعکس مجبور مجبورمان می کند که برای همگون بودن با دیگران خود را مچاله و مسخ کنیم. جای سخنان و افکار پرمایه فقط جمع پرمایه است. جمع عادی از این گونه سخنان نفرت دارد. زیرا اگر بخواهیم در آنجا مورد پسند واقع شویم، به ناچار باید سطحی و کوتاه فکر باشیم. از این رو باید در چنین جمعی شخصیت خود را نفی کنیم و سه چهارم آن را کنار بگذاریم تا بتوانیم شبیه دیگران شویم. البته در این صورت از محبت وجود دیگران برخوردار میشویم اما به هر اندازه که آدمی ارزشمندتر باشد بهتر درک می کند که در اینجا سود زیان را جبران نمی کند و این معامله به ضرر او تمام می شود. زیرا آدمیان غالبا بزاعتند، یعنی چیزی ندارند که ملال، ناراحتی، ناخوشایندی و نفی شخصیت را که حاصل معاشرت با است جبران کنند از این رو گرد همایی ها معمولا طوری هستند که آن کس که تنهایی را برمیگزیند سود برده است افزون براین جامعه به منظور عرضه کردن جایگزینی برای برتری واقعی یعنی برتری فکری که تحمل آن را ندارد و نیز به ندرت میتوان یافت برتری‌های جعلی و قراردادی وز کرده که بر پایه مقرراتی خود سرانه بنا شدند و به طور سنتی در میان طبقات بالا رواج دارند و مانند اسم شب دستخوش تغییرند این همان چیزی است که آداب معاشرت و مد نامیده می‌شود ولی هنگامی که این برتری با تفوق واقعی رو, به رو می شود، ضعف آن آشکار می گردد. هر کس فقط می تواند با خود در هماهنگی کامل باشد، نه با دوست یا همسر خود. زیرا تفاوت فردی و مزاجی هر چند اندک باشند، همواره به ناهمخوانی منجر می شوند. آرامش عمیق و حقیقی دل و راحت تمام ایار روح که بعد از نعمت سلامت بالاترین نعمت روی زمین است فقط در تنهایی قابل دسترسی است. و اگر آدمی خود بزرگ و پرمایه باشد لذت بخشترین وضعیت ممکن را بر کره کوچک خاک با این دو می تواند داشته باشد. آری به راستی هرقدر دوستی عشق و زناشویی انسانها را تنگاتنگ تنگ به یکدیگر پیوند می دهد، باز هرکس راحت را برای خیش می خواهد و در نهایت برای فرزند خیش هرچه آدمی به علت شرایط ذهنی یا عینی کمتر مجبور به تماس با دیگران باشد در وضع بهتری است مذرات تنهایی و ازلت را اگر نمی شود یک جا احساس کرد لاقل میتوان حدود آن را تشخیص داد اما جمع موزی است زیرا در پس ظاهر تفریح مراوده و لذت معاشرت و مانند اینها زیان های جبران ناپذیری را پنهان می کند از چیزهای اساسی که جوانان باید بیاموزند یکی این است که تنهایی را تحمل کنند زیرا سرچشمه سعادت و آرامش روح است از همه اینها نتیجه می شود که هر کس که به خود متکی و در همه امور خود بسا باشد در وضعیت بسیار خوبی به سر می برد حتی سیسرون می گوید هر کس که فقط به خود وابسته است و می تواند به خود قناعت کند، باید انسان خوشبختی باشد. به علاوه هرچه آدمی کیفیتهای بیشتری در خود داشته باشد، از دیگران بینیازتر است. احساس خود بسایی کامل در انسانهای صاحب ارزش و قناع درونی ما از آن می شود که در هم نشینی با دیگران آنطور که جمع از آنها انتظار دارد، ارزش و قنای خود را فنا کنند چراست به اینکه با انکار کردن خود در پی معاشرت با دیگران باشند عکس این خصوصیات مردم عادی را بسیار معاشرتی و قابل می میکنند زیرا دیگران را بهتر از خود میتوانند تحمل کنند علاوه بر این در جهان به ارزشهای واقعی نمی نمیکنند و به آنچه اعتنا میکنند ارزشی ندارد انزوای انسانهای شایسته و ممتاز هم علت این امر است و هم نتیجه آن بنابر چه گفته شد روش خردمندانه زندگی برای هر کس که ارزشی در درون خود دارد این است که در صورت لزوم نیازهای خیش را محدود کند تا بتواند آزادیش را نگه دارد یا گسترش دهد و از آنجا که آدمی ناگوزیر با هم نوعان خود سر و کار دارد، بهتر است تا آنجا که ممکن است آنان را به زندگی خصوصی خود راه ندهد. آنچه انسانها را به سوی جمع سوق می دهد این است که نمی توانند تنهایی را و در تنهایی خود را تحمل کنند. خلع درونی و دلزدگی موجب می شوند که انسانها به سوی جمع رانده شوند یا به سفر بروند. در ذهن انسان محرکی وجود ندارد که ذهن را به حرکت درآورد از این رو به منظور به حرکت درآوردن ذهن مثلا به شراب روی می آورند و سپس بسیاری به شرابخارگی مبتلا می شوند. به همین علت دائم به محرک های بیرونی دیگر هم نیازمندند که شدیدترین نوع آن عبارت است از همنشینی با کسانی که از حیث ماهیت با آنها نزدیکی دارند بدون این اعمال، روحشان زیر سنگینی بار خود فرو می ریزد و به خمودی عذاباوری مبتلا می شود. می گفت که هر یکی از آنها فقط جزء کوچکی از انسان است و از این رو به کامل شدن توسط دیگران نیاز دارد تا از مجموع آنها حدوداً شعور کامل انسان حاصل شود. برعکس، آنکس که انسانی کامل است یعنی انسانی به تمام معنا، وحدت اجزا است، نه جزء و بنابراین آنچه دارد برایش کافی است میتوان به منظور روشن شدن مطلب نمونه هم نوازان موسیقی هورن روسی را ذکر کرد که هر یک فقط یک صدا را می نوازد و موسیقی در اثر ترکیب به موقع صداها پدید می آید. فکر و روح بیشتر انسانها مانند همان هورن تک صدایی یک نواخت است به نظر می رسد که قالب انسانها مدام فقط به یک چیز می اندیشند و قادر نیستند فکری دیگر را در سر بپرورانند. دلیل اینکه اینقدر خسته کننده اند، این همه معاشرت می کنند و ترجیح می دهند رموار زندگی کنند گروه زیبودن نوع بشر است. یک نواختی وجودشان برای یکایک آنان غیرقابل تحمل می شود. حماقت از خود دل زده می شود. فقط با هم و در اثر اتحاد با یکدیگر چیزی به حساب می آیند. مانند همان نوازندگان هرن. انسان پرمایه برعکس. مانند نوازنده چیره است کنسرت را به تنهایی اجرا می کند. یا همانطور که پیانو به تنهایی مانند ارکستری کوچک است انسان پرمایه نیز جهانی کوچک است و آنچه را که دیگران با هم وسیله تأثیر متقابل ایجاد می او با وحدت یک شعور نمایان می کند. اون نیزمانند پیانو جزئی از ارکستر سمفونیک نیست، بلکه در خور تکنوازی و تنهایی است. اگر هم با دیگران همساز شود، صدای اصلی را تشکیل می دهد و برای همراهی کردن است یا برای اینکه صدای درست را به آنها بدهد، تا ساز خود را با آن کوک کنند. اما آن که معاشرت را دوست دارد می تواند با استنتاج قاعده ای از این تشبیه کمبود کیفیت معاشرانش را تا اندازه با افزایش کمیت آنان جبران کند اگر معاشر او پرمایه باشد می تواند تنها به یک نفر قناعت کند اما اگر جز افراد عادی پیدا نکرد بهتر است که تعداد زیادی از آنان را برگزیند تا در اثر تنوع و تکثر شاید نتیجه قابل قبولی حاصل شود همانطور که درباره نوازندگان هورن گفتیم و در این صورت امیدواریم که خداوند به او صبر عطا کند. اما آن خلق و بیسمری درونی که وصفش گذشت باعث بلای دیگری هم می شود. وقتی انسانهای برجسته با هدفی شریف و آرمانی گرده هم و جمعی را تشکیل می دهند، غالبا کار به اینجا می کشد که تعداد زیادی از ارازل اوباش هم مانند آفت به آن جمع حجوم می آورند. با این هدف که از بیحسلگی یا کمبودهای دیگر خود خلاص شوند. و در این مسیر به هر چه که به آنها کمک کند متوسط می شوند. بعضی به درون جمع می خزند یا به زور واردان می شوند و به زودی آن را تخریب می کند. یا جمع را چنان تغییر می دهند که هدف آن سرانجام به خلاف آن در آغاز مورد نظر بود تبدیل می شود. در زن می به معاشرتی بودن از دیدگاه دیگری هم نگریست همانطور که آدمیان در روزهای بسیار سرد برای گرم شدن در یک جا جمع می و به هم می چسبند معاشرت هم نوعی گرم شدن روحی است اما کسی که ذاتاً گرمای روحی دارد از چون این جمع های بی نیاز است. بنابر آنچه گفته شد میتوان به عنوان قاعده کلی گفت که معاشرتی بودن و ارزشمندی فکری کمابیش با یکدیگر نسبت معکوس دارند. به طوری که اگر بگویند فلان کس بسیار غیر معاشرتی است تقریبا به این معناست که انسانی با خسایل بزرگ است. تنهایی برای کسی که از لحاظ فکری بلند مرتبه است مزیتی مضاعف دارد نخست اینکه با خیشتن است و دوم اینکه با دیگران نیست ارزش این مزیت دوم بیاندازه است زیرا چه بسا اجبار، آزار و حتی خطر در هر معاشرت وجود دارد لابرویر میگوید همه ی مشکلات ما ناشی از این است که نمی توانیم تنها باشیم معاشرتی بودن گرایشی خطرناک و حتی تباه کننده است زیرا ما را با کسانی در ارتباط قرار می دهد که بیشترشان از نظر اخلاقی فرومایه و از لحاظ ذهنی کند و منحتند انسانی که معاشرتی نیست نیازی به معاشرت ندارد پرمایه بودن به آن اندازه که ما را از معاشرت بینیاز کند به این علت موجب سعادت می شود که تقریبا همه رنجهای ما از جامعه نشت می و آرامش خاطر که در کنار سلامت مهمترین سعادت به شمار میآید در اثر هر گونه معاشرت به خطر می افتد و بدون تنهایی بسیار دست یافتنی نیست. کلبیون به منظور یافتن سعادت حاصل از آرامش خاطر از هر گونه تعلق مالی دست می شستند. کسی که به این منظور از معاشرت دوری کند خردمندانه ترین راه را برگزیده است. دوسن پیر نکتهی گفته است که در عین درستی زیبا نیز هست. می نویسد، امساک در خوردن سلامت بدن را تضمین می کند و امساک در معاشرت سلامت روان را. بنابراین آن کسی که با تنهایی خو می گیرد، یا حتی به آن علاقمند می شود کان زر به آورده است. اما این کار هرکس نیست. زیرا همانطور که نیاز انسانها را نخست به سوی هم میکشاند، پس از آنکه برطرف شد، بیحسلگی باعث گرد هم آمدنشان می شود. اگر این دو نبودند، هرکس احتمالاً تنها می ماند زیرا احساس منحصر به فرد و یگانه بودن فقط با فضای تنهایی هماهنگ است این خصوصیت که هرکس خود را واجد آن میداند در ازدهام و فشار جمع آنقدر ناچیز میشود که به صفر میگراید یعنی گام به گام به طور دردآوری انکار میشود از این دیدگاه میتوان گفت که تنهایی وضعیت نخستین و طبیعی نوع انسان است که میتواند در این وضعیت مانند آدم اب بشر در سعادتی که با ذاتش تطابق دارد زندگی کند آری البته آدم اب بشر پدر و مادری نداشت از این حیث تنهایی انسان امری طبیعی نیست زیرا به هنگام ورود به جهان خود را در میان والدین و خواهر و برادر یعنی در جمع مییابد و تنها نیست بنابراین عشق به تنهایی ممکن نیست گرایش نخستین آدمی باشد بلکه در اثر تجربه و تفکر ایجاد می شود و اینها به سهم خود نتیجه تکامل نیروی ذهنی فرد است و با افزایش سن بیشتر می شود که معاشرتی بودن عموماً با سن انسان نسبتی معکوس دارد کودک کوچک به محض اینکه تنها می شود فریادهای سر میدهد تنهایی برای پسران تنبیه بزرگی است نوجوانان با رقبت دور هم جمع می‌شوند و فقط کسانی در میان آنها که شریفتر و از حیث تفکر بالاترند گاهی در پی تنهایی هستند با این همه اگر تمام روز تنها باشند برایشان سخت است اما تنهایی برای مردان آسان است مرد بزرگسال می‌تواند مدت درازی تنها باشد و هر چه سالمنتر شود بیشتر میتواند تنها بماند فرد سالمندی که همسالان خود را از دست داده است و به لذت زندگی بی‌احتیاص یا توانایی لذت بردن در عمرده است به هنگام تنهایی از وضعیت خود خرسند است گرایش به انزوا و تنهایی همیشه وابسته به درجه قابلیت ذهنی است زیرا چنانکه که گفتیم این گرایش گرایش صرفاً طبیعی نیست و به مننظرله نیاز مستقیم آدمی به وجود نمیآید، بلکه بیشتر حاصل تجربه و تأمل درباره تجربه است و به ویژه نتیجه بیررت یافتن به کیفیت پست اخلاقی و ذهنی عامه مردم است. بدتر از همه این است که کمبودهای اخلاقی و ذهنی تنگاتنگ تنگ با یکدیگر مربوطند و دست به دست هم میدهند. به طوری که این امر رفتارهای بقایت نفرت انگیزی را به وجود می آورد و معاشرت با چونین مردمی را نه تنها ناخوشایند بلکه تحمل ناپذیر می کند. بنابراین اگرچه بدی در جهان فراوان است، بدترین آنها معاشرت است. چنانکه حتی ولتر این فرانسوی معاشرتی مجبور می شود بگوید زمین پوشیده از افرادی است که سخنگفتن با آنها بیفاید است پترارک این روح لطیف نیست که تنهایی را به شدت و مسررانه دوست می داشته است همین دلیل را می آورد می گوید، پیوسته در جستجوی تنهایی بودم این را جویباران، مرغزاران و جنگلها میدانند. می گریزان از مردم ابله و کورزهن که راه را به سوی نور بستند او در کتاب زیبایش به نام زندگی در ازلت که به گمان من اثر مشهور تو سیمرمن درباره تنهایی ملهم از آن است همین معنا را بیان می کند. شامفور هم این علت ثانوی و غیر مستقیم پرهیز از معاشرت را به شیوهی نیشدار و تعنامیز می گوید. می نویسد گاهی درباره کسی که تنها زندگی می کند می گویند معاشرت با مردم را دوست ندارد. این حرف به این میماند که در مورد کسی که ای به پیاده‌روی ندارد بگویند دوست ندارد شبها در جنگل خطرناک بندی قدم بزند. آنگلوس سلسیوس این مسیحی نرم‌خویز به سبک و زبان اسطوره‌ای خیش همین مطلب را درباره خود می‌نویسد. می‌گوید: هرود دشمن همگان است و یوسف خردمندی که پروردگار خطر را در رویا بر او آشکار کرد از جهان میگریزیم و به تنهایی پناه میبریم از بیت بیت‌اللهم به مصر و اگر چنین نکنیم رنج و مرگ در انتظار ماست. گفته ی جردان و برونو را نیز میتوان به همین معنا فهمید. می نویسد بسیاری از انسانها که طالب بهشت بر کره خاک بودند یک صدا گفتند ببینید ناگزیر بودم که بگریزم و در عزلت زندگی کنم. و سعدی پارسی زبان در گلستان به همین معنا درباره خود میگوید از صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید آمده بود سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انس گرفتم سخن کوتاه همه ی کسانی که پرومته آنان را از خاکی بهتر سرشته است به همین معنا سخن گفتند چون این انسان‌هایی از معاشرت با موجوداتی که وجه مشترکشان با آنها چیزی جز ترین و ناشریفترین بخش سرشتشان نیست، یعنی پیش پا افتادگی و عامی بودن، چه لذتی میبرند. آنها با مردمی که نمی‌توانند به سطحی بالاتر ارتقا بیابند و کاری جز این ندارند که دیگران را به سطح خود پایین بکشند، چه کنند؟ بنابراین احساس اشرافیت فکری موجب گرایش به انزوا و تنهایی می شود. همه افراد پست به طرز تاسف باری معاشرتی هستند. اما انسانهای برجسته و شریف با گذشت زمان به این بینش دست مییابند که به جز نادر در جهان میان تنهایی و فرومایگی یکی را باید برگزید. شاید این سخنی سخت باشد اما آنگلوس سلسیوس با همه نرمش و عشق مسیحایی نتوانسته از گفتن آن خودداری کند. می نویسد اگرچه تنهایی محرومیت است با این همه مباد که به آمیان بگروی و فرومای شوی. زیرا اگر چونین کنی، همیشه در برهوت خواهی بود. طبیعی است که از هان برجسته که مربیان نوع بشرند به معاشرت مکرر با بقیه ای انسانها گرایش اندک داشته باشند چنان مربی کودکان نیز حوصله‌ای ندارد تا به بازی پر همهمه جمع کودکانی که پیرامون او هستند بپیوندد زیرا این نوع انسانها که رسالتشان در این جهان هدایت دیگران از درون دریای خطاها به سوی حقیقت و از ژرفنای ظلمت خشونت و فرومایگی به سوی بالا، به سوی نور و فرهیخت ساختن و تلتیف آنهاست، باید البته در میان دیگران باشند، اما در شمار آنها نیستند. از این رو از جوانی احساس می کنند که تفاوت قابل توجهی با دیگران دارند. اما به تدریج در اثر گذشت زمان به شناخت روشنی از موضوع دست می و مراقبند که دوری روحی از دیگران با دوری جسمی همراه شود، و نمیگوزارند کسی به ایشان نزدیک شود مگر آنکه خود کم و بیش از فرومایگی عمومی مستثنا باشد از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که عشق به تنها بودن به مسابق نشاننده مستقیم و اصیل ظاهر نمی شود بلکه به طور غیر مستقیم و به ویژه نزد اذهان شریفتر به تدریج رشد می کند و با مقاومت در برابر کشش به جم شکل میگیرد و تا گاهی با وسوسه های رو روبرو می شود که مخالف آن است. مفیستوفلس می نویسد: پس از این بازی قمالود که مانند کرکسی جان تو را پاره پاره می کند، دست بدار. مصاحبه تو هر اندازه بد باشد، باز در میان انسانها ها احساس خواهی کرد که انسان هستی. تنهایی سرنوشت هر انسان برجسته است این گونه انسان ها گاهی از تنهایی آه میکشند اما همیشه تنهایی را به مصابه مصیبتی کوچکتر انتخاب میکنند آدمی با افزایش سن میتواند این جمله را پیوسته آسانتر و طبیعی تر به خود بگوید که شهامت خردمند بودن را داشته باش گرایش به تنهایی از سن شست سالگی به بعد گرایشی واقعا طبیعی و حتی غریزی است. زیرا اکنون همه چیز برای تقویت این گرایش دست به دست هم می دهد. انگیزه های قوی برای عشق به زنان و غریزه جنسی دیگر وجود ندارد. عدم انگیزه جنسی در سالمندی زمینه را برای نوعی خود بسایی فراهم می آورد که به تدریج گرایش به معاشرت را نیز در خود حل می کند. آدمی هزاران فریب و حماقت را پشت سر گذارده است زندگی فعال او معمولا به پایان رسیده است و از زندگی دیگر انتظاری ندارد و دیگر در پی برنامه و مقصودی نیست نسلی که آدمی به آن تعلق داشته است دیگر زنده نیست و در حالی که نسلی بیگانه او را فرا گرفته است از حیث اینی و به طور عمده تنهاست در زمین با افزایش سن، گذشت زمان نیز شتاب می گیرد و آدمی مایل است از نظر معنوی از بقیه عمرش استفاده کند. زیرا اگر نیروی ذهنی هنوز باقی مانده باشد، شناخت و تجربه فراوانی که تا این زمان کسب کرده ایم به همراه پختگی، تفکر و مهارت در استفاده از نیروهایی که داریم مطالعه هر مطلبی را جالبتر و آسانتر از قبل می کند. حال، هزاران مطلب را که در گذشته مبهم بودند، شفاف می‌بینیم به نتایج آن دست می‌یابیم و اشراف خود را احساس می‌کنیم آدمی در نتیجه تجربیات طولانی دیگر انتظار چندانی از انسانها ندارد زیرا می‌داند که در مجموع آشنایی نزدیک با آنان سودمند نیست و جز در موارد استثنایی که بخت بختیار اوست با چیزی جز نمونه‌های فاسد ذات بشر روبرو نمی‌شود که بهتر است با آن تماس پیدا نکند. بنابراین معمولاً فریب نمیخوریم و به زودی در میابیم که دیگران کیستند و به ندرت آرزوی برقرار کردن رابطه نزدیک با آنها را احساس میکنیم. باری اگر از دوران جوانی با تنهایی انسولفت گرفته باشیم عادت به انزوا و بودن با باخیش به طبیعت ثانوی ما تبدیل میشود. بنابراین عشق به انزوا که قبلا به قیمت صرف نظر کردن از علاقه به معاشرت با دیگران تمام میشد، حالا عشقی طبیعی و سهل است. آنگاه تنهایی چون انصوری است لازم برای حیات، همانطور که ماهی به آب نیاز دارد. از این رو هر کس که شخصیتی یکتا دارد و در نتیجه شبیه دیگران نیست و منزوی است، در سالمندی احساس سباکباری می کند، البته این امتیاز اصیل بر حسب توانایی ذهنی که هر کس در سنین سالمندی دارد نصیبش می شود. یعنی کسی که ذهنی برجسته دارد از این لحاظ در درجه اول قرار دارد. اما دیگران نیز به درجاتی کمتر از آن بهرمند می شوند. فقط اشخاص بقایت کم و عامی در پیری هم همانقدر معاشرتی باقی میمانند که در جوانی بودند. این اشخاص برای جمعی که اکنون دیگر با آن همخانی ندارند به مزاحم تبدیل می‌شوند و در بهترین حالت جمع تحملشان می‌کند حال که جمع قبلا به معاشرت با آنان راغب بوده است جنبه دیگری در رابطه میان سن و درجه معاشرتی بودن وجود دارد که می‌توان هدف قایی آن را فهمید هرچه آدمی جوانتر باشد، باید در همه زمینه ها بیشتر بیاموزد. از این رو طبیعت او را به معاشرت با هم ترغیب ترقیب می کند تا همه متقابلا از یکدیگر بیاموزند. جامعه بشری از این حیث مانند آموزشگاه بزرگی است که طبق روش بل و لینکستر عمل می کند. زیرا روش آموزشی کتاب و مدارس تصنعی و از برنامه طبیعت بدورند. بنابر بسیار سودمند است که انسان هرچه تر باشد در این مدرسه طبیعی کوشاتر باشد هوراس میگوید هیچ چیزی از هر حیث فرخنده نیست و ضرب المثلی هندی میگوید هیچ گلی بیخار نیست از این رو تنهایی نیز در کنار مزایای بیشمار معایب و ناراحتی‌های اندکی به همراه میآورد که البته در مقایسه با معایب معاشرت ناچیزند. بنابراین آنکس که ارزشی در خود میآبد زندگی را بدون دیگران آسانتر میگذراند تا با آنها. در ضمن انزوا عیبی دارد که مانند معایب دیگران به آسانی قابل درک نیست و آن این است. همانطور که اگر آدمی به طور مستمر در خانه بماند، جسمش در برابر تأثیرات بیرون چنان حساس می شود که هر نسیم خاک او را بیمار می کند، خلق آدمی هم در اثر انزوا و تنهایی ممتد چنان حساس می شود که بی ترین حوادث، حرفها یا حتی حالت چهره دیگران، او را نگران، رنجید خاطر یا مجروح می کند. در حالی که کسانی که مدام در اقتشاش و آشوب زندگی می کنند هیچ متوجه اینها نمی شود. اما به کسی که به ویژه در سنین جوانی طاقت تحمل وجود خسته کننده دیگران را ندارد و به حق از معاشرت با آنان ناخرسن می گردد و به انزوارانده می شود توصیه می کنم که عادت کند قدری از تنهایی خیش را به همراه خود به جمع ببرد. یعنی بیاموزد که حتی در جمع نیز تا اندازهای تنهایی خود را حفظ کند هرچه میاندیشد را فوراً ابراز نکند و همچنین آنچه را که میگویند زیاده به جد نگیرد و از دیگران نه از حیث اخلاقی و نه از حیث عقلی انتظار چندانی نداشته باشد و بنابراین بیاعتنایعی را در برابر نظرات آنان در خود استوار کند که این مطمئنترین روش برای اعمال شکیبایی در خور تحسین است. اگر چونین کند در میان جمع است اما با دیگران نیست و رابطه اش با دیگران واجد ماهیتی صرفا عینی نیست. این روش او را از تماس نزدیک با جمع و در نتیجه از آلودگی و رنجش مسون می‌دارد. این گونه معاشرت محدود یا سنگر بندی شده در نمایش کمدی مراتین به نام کافه که پیشنهاد می بخوانید نشان داده می شود. به ویژه در شخصیت دون پدرو که در صحنه های دوم و سوم پرده اول ظاهر می شود. از این لحاظ می توان جمع را به آتشی تشبیه کرد که خردمند با فاصله مناسب از آن خود را گرم می کند. نماننده ابلهی که پس از تماس با آتش و سوختن به سرمای تنهایی میگریزد و سوزندگی آتش شکفه می میکند